0: Podcast podcast della Tana dei Goblin
1: Sesta puntata Indovina chi viene al tavolo? Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin Il podcast della Tana dei Goblin Questa sera abbiamo di nuovo qui con noi Camillo O.D.K Ciao ciao e... E eh, una new entry, gratitissimo, ringrazio già in anticipo per averci dato la sua disponibilità il creatore dell'associazione non associazione ludoteca galliatese poi chiedete a lui che vi spiega perché onestamente io non ci ho capito un granché di come funziona o non funziona questa ludoteca ma soprattutto è qui in veste di allenatore di basket niente po' po' di meno niente po' po' di meno che il grandissimo Teo l'avrete riconosciuto dalla voce ciao a tutti, ciao, grazie per l'invito grazie a te per essere qui Marco Asgaroth, il compagno di tutti i podcast, ci racconta di cosa parliamo questa sera.
2: L'argomento di stasera ce lo suggerisce direttamente Platone, quando dice che si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Infatti stasera, come argomento natalizio, tanto per farci due risate insieme, parliamo degli stereotipi al tavolo da gioco, di quelle persone che hanno qualche atteggiamento che ci dà più o meno fastidio, che ci fa più o meno ridere... Al tavolo, partendo dai diciamo così, più, più divertenti e andando avanti e più, fastidi, più fastidiosi.
1: Ok, ci tengo a dire che eh, nomi di persone, Nick e tutto il resto sono assolutamente casuali e non individuano nostri amici che vorremmo riman- rimanessero tali anche alla fine di questo podcast. E iniziamo la nostra carrellata di personaggi particolari nel nostro eh, variegato hobby parlando del Mollicone. Chi è il mollicone? Qui a Roma almeno si usa sta parola per indicare quello che fa un po' più lo splendido nel gruppo, il simpaticone, quello che c'ha sempre la battuta pronta, soprattutto se a scopo eh, di
3: diciamo, no? si...
1: <ride> esattamente, cioè, diciamo di riuscire simpatico magari alla ragazza al tavolo. Quindi quello che tutta la sera non farà altro che riempirvi di battute per per emergere, per per fare lo spiritoso a tutti i costi. Su questo particolare personaggio, Teo, aveva qualcosa da raccontarci. Ma guarda, allora,
0: secondo me questa categoria del mollicone ha diverse sfaccettature, ma tutte ugualmente fastidiose, se vogliamo, al tavolo di gioco. Ma, allora, nella mia esperienza, in realtà, proprio di quelli che fanno un po' il lover, non ce li ho ben presenti, ma ce quelli che a tutti i costi sono proprio l'anima della serata, proprio al tavolo da gioco ti alleggeriscono proprio ogni giocata, sottolineandolo, e ovviamente le tue giocate sono un po' così, sì, buone, però niente di che, le giocate della ragazza sono spettacolari <ride> cioè, accidenti, hai proprio ah, hai colto questa mossa, proprio quella che volevo fare, ora sì che mi hai messo in difficoltà quindi nel senso cercano di fare un po' quelli che sono in difficoltà, che subiscono il fascino da giocatrice della ragazza attenzione perché il mollicone vero e proprio, non va diretto, non dice oh quanto sei bella, i tuoi occhi mi piacciono e queste cose qua, ma puntano sul risultare simpatici al gioco tipo sei molto brava a giocare le tue mosse sono imprevedibili insomma fanno dei complimenti prendendoli alla larga che se nella vita reale i complimenti diretti già sono tristissimi al tavolo da gioco questi sono ancora peggio ecco mettiamola così quindi questo è un po il genere di mollicone che mi sono trovato (ride) al tavolo Da, da noi ci sono tante ragazze quindi solitamente un po tutti si fa gli scemi però L'atteggiamento vira da quello che è magari piacevole tipo caserma al tavolo in cui si fanno battute bassa lega in cui spesso le ragazze vengono coinvolte perché non pensiamo che le ragazze al tavolo da gioco siano tutte delle principesse sissi nel senso si sanno divertire, sanno dire anche loro le belle volgarità assortite, certo quando si diventa pesanti si è pesanti sempre. Ma questa
3: è una velocità
1: occulta Teo,
3: cioè, esatto. stai dicendo
0: che
1: da te è pieno di, di, di Topa.
0: Vabbè ah ma è vero, è vero, eh? nel senso è e vi vero, dico vero. anche è vero che il trucco da noi è che più Topa metti al tavolo, più <ride> Topa arriverà la volta dopo, perché si sparge la voce e quindi si topa. sa che ce ne sono altre. Esattamente. <ride>
3: Ah, io co- come te mi sono trovato a fare il mollicone anche se non mi definirei così la mia più bella gag è stata appunto con una ragazza al tavolo eravamo in una serata a Tana de Coblin alla Civetta e era inverno a un certo punto mi, mi si illumina la lampadina mi faccio prestare un guanto eh, un solo guanto la mano destra era e ho giocato praticamente tutto il tempo con la mano destra ferma al petto e con la mano sinistra facevo le mosse, ogni tanto con la sinistra mi prendevo la destra, la muovevo, alzavo il braccio, l'abbassavo, a modi di arto fantasma, e questa ragazza è stata in difficoltà per tutta, tutta la partita che mi vedeva armeggiare con, con la mano destra, insomma abbiamo giocato, abbiamo finito la partita, dopo la conta de, dei punti con la sinistra mi sono tolto il guanto e l'ho salutata, Niente, credo che non, non verrà mai più a giocare con noi ma, come, ma come posso farti una
0: domanda questo era un piano architettato uscito male oppure <ride> partiva già come un piano fatto male no, eh, io eh,
3: non volevo fare colpo ma volevo movimentare un po' la, la serata Insomma, la, era lì sola sola eh, non sapeva come integrarsi ha eh. ah, dato qualcos'altro a cui pensare
1: Stato... L'hai messa a suo agio
3: <ride> Sicuramente, è la mia caratteristica principale quella di principale. mettere a... a vostro agio <ride> i giocatori
2: e Dopo questo fantastico aneddoto di... <ride> Io direi che possiamo passare alla categoria successiva che abbiamo individuato che È quella del cantante, cioè quelle persone Bellissima che la categoria gioco, okay. canticchiano oppure anche solamente fanno versi, eh, fanno anche magari rumori onomatopeici. Io avevo un amico che faceva ogni volta il rumore dei cararmatini a risico quando attaccava, quindi eh, buf, 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 sparava, faceva questi versi qua. Mi ricordo una volta su, su un attacco fece 3-6 e quindi cominciò a lanciare con la bocca bombe praticamente su tutto il tavolo se non che sì. il difensore in risposta che tra l'altro era il padre di, di, un mio, di un mio amico fece altri 3-6 a quel punto non canticchio più per tutta la partita quindi
3: <ride> si sia
2: muto lì quindi
1: l'unico modo. modo per metterlo zitto è fare altri 3-6 <ride> eh sì sì
2: non, non è, è abbastanza raro se 3-6 contro 3-6 però Comunque sì, ce l'ho questo qua, io ce l'ho uno che canticchia e più che altro lui fa rumori
0: rumore onomatopeci
2: di qualsiasi cosa.
0: Ecco. Ma canticchia tipo... No. <ride> Una cosa di questo tipo? <ride> Perché in realtà, allora, sul molesto che è il cantante sono io, nel senso mi auto-identifico nel molesto al tavolo come cantante, ma per questa cosa ho anche degli aneddoti molto divertenti in cui siamo stati molesti insieme con i giullari. A Cannes di quest'anno abbiamo giocato numerose volte insieme al tavolo, io, moglie, giullare e giullaressa, e abbiamo iniziato a fare un po' i cantanti in pratica l'idea è prendi il pretesto che può essere banale come ad esempio metti sul tavolo la isla di Feld e inizi last night I dream to San Pedro e vai avanti tutta la partita a cantare quella no? Questa è banale però ci sono anche casi più interessanti quello che è successo appunto con i giullari che uno gioca a pietra e dici in dialetto preia e a quel punto parte lì non una preia quella, cioè citando proprio una preia, così e vai avanti trovi canzoni, aneddoti <ride> e dalle frasi anche che dici nel gioco riesci a tirarne fuori un'altra tipo quando dici vabbè dai andate via da questo spazio, L'altra deve attaccare con e adesso andate via ok quindi si fa massimo ranieri come non ci fosse un domani allora sicuramente sono anche quello che fa gli effetti sonori ma che impongo agli altri in realtà a differenza dell'aneddoto di Azga, mi permetto di dire che io invece obbligo gli altri a farne per esempio quando si gioca a tobago no che ci sono i maori, i, le, le, i moai, com'è che si i faccioni, quelli sul tavolo quando li devi ruotare bisogna fare quando c'è in un gioco adesso mi viene messo Puerto Rico ma non è quello che mi aiuterebbe la moglie a dirmelo ci sono delle navi che quando partono caricate di merci bisogna assolutamente ah Goa bravissima che mi sta ascoltando bisogna assolutamente fare Fino a che la nave
1: non riesca a far scartare
0: tutto <ride> no, il materiale negli appositi no, mazzi.
1: È dei giochi meno ambientati che, che siano mai stati pubblicati. <ride> allora
0: io ti dico che abbiamo coniato il Lollo Sven Punch, faccio il nome di questa nuova tecnica, in ludoteca durante una partita di Russian Railroads che... Eh, ci siamo messi tutti con il, col bacco in testa, tutti vestiti come se fossimo dei veri russi, faceva un caldo fre- da, da ammazzarsi perché era tipo giugno e ci sono le foto su BGG che testimoniano questa cosa e tutta la partita abbiamo cominciato a fare, cioè mentre tu facevi la mossa stavi zitto, poi appena finivi cominciavi... <susurrisa> Fortissimo al tavolo tu immagina, Russian Reloads, prima partita per tutti, tutti vogliono pensare finché questo Lolo Sven ha un po' sbroccato. Stranamente, tra l'altro, non riesco ancora a capire bene perché ha tirato un pugno fortissimo sul tavolo a far saltare tutti i token e da lì abbiamo un po' smesso. Però secondo me era molto divertente perché poi citavi Tetris poi dovevi parlare tutto in questo modo. Tipo, faccio una domanda a tutti voi che siete in chat, ragazzi. A Imperial. No. Ovviamente, quando si prende una nazione si parla con quell'accento. O oh no? Cioè, eh, tipo,
1: se io controllo la Germania subito devo iniziare a parlare in questo modo. Ma Imperial, tu sei uno speculatore, tu devi mandarla fallita quella nazione, su avanti.
0: Eh, ma in realtà, <ride>
1: questo incita gli avversari
0: a togliertela dalle mani. Capito? Cioè... Ma ah, queste capito? sono vere e
1: proprie strategie, strategie di gioco le tue, cioè non, non è una, un ambientale cioè,
2: anche... Eh, Teo te trasforma
0: in party game qualsiasi cosa
2: tocca. Ragazzi, uh,
1: cioè, no. ti giuro che
0: questa è la definizione che ci siamo andati in ludoteca. Io e Commi, che saluto, in realtà siamo definiti come quelli che trasformano in party game i German, giuro
1: questa cosa quelli Clinton. che volevano andare ma, a, no, a sarabanda no. e non li hanno presi ci, 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 stai già, <ride> ci
2: stai già introducendo una categoria che abbiamo più avanti nella scaletta ma ovviamente io a meno frevo, ve me la faccio saltare in no me.
1: no niente spoiler
2: ve no. <ride> la faccio saltare subito la scaletta che sono, eh, no perché ci sta bene a questo punto perché Vai, sono quelli qui. che al tavolo non vogliono distrazioni non ah. mi ricordo come l'abbiamo Chiamati,
1: l'abbiamo però... cancellata. Quindi puoi dirla quando hai vuoi. Hai visto,
2: hai visto, vedi. Ecco, <ride> vedi che ho letto la scaletta con attenzione. <ride> <ride> no, <ride> perché poi, siccome ce l'ho... Combinazione... Dato, non è vero, non
1: c'è la scaletta, non c'è, non c'è tranquillo. Non
2: siccome c'è, siccome l'ho, ce l'ho uno così al tavolo. Eh, per esempio, io gioco spesso con, con Ale Drugo adesso in questo periodo. Grande lui, Ale, è ciao Ale, che, che già parecchio al tavolo, no? E invece noi quando giochiamo ai German, specie quelli a cui teniamo di più, tipo Puerto Rico che da noi è tipo il santo graal dei German, no? Eh, no, proprio, giochiamo in un, in un silenzio graciale e specialmente <ride> ho questo, questo mio amico che si chiama Joker, soprannome, che proprio è, è concentratissimo anche perché... Eh, ci tiene moltissimo a vincere a Puerto Rico perché di solito vinciamo o io o un altro Spartan e e lui che comunque è al nostro livello sui giochi invece a Puerto Rico non non, non riesce mai a a fare quello scattino per vincere, quindi ogni partita è è assolutamente concentrato per cui dopo due o tre battute dopo due o tre volte che si parla comincia a dire no vabbè basta, non si può giocare così eh." adesso silenzio, silenzio, dieci minuti silenzio eh, quindi è, è una bella antitesi, cioè mi piacerebbe giocare con Teo. Ma,
0: Guarda, <ride> scusate, allora, a parte che credo ne... che forse così a naso potresti poi mettermi le mani addosso, quindi forse ho un po' paura di questa cosa, <ride> ma, no, ma in realtà ci tengo a sottolineare che ovviamente se c'è al tavolo qualcuno che palesemente nel senso vuole concentrarsi eccetera, cioè non è che faccio il pirla sempre e comunque. Però Vabbè, ti se C'è se chi ti dà
1: spago. Il tavolo un minimo e ricettivo,
0: cioè, eh. raga, davvero si trasforma in party game. Poi si gioca comunque serie, nel senso non è che si buttano le mosse, però, cioè, facciamo proprio un po' di scene. Ah, piccola parentesi, è un po' offside questa cosa, ma quello che faccio di solito, quando ci sono proprio quelli super un po' così seriosi, eccetera, che in realtà un po' me l'ha passata Mario della post-scriptum, così si becca un po' anche le sue, è che stuzzichiamo con delle frasi del tipo: vabbè, è chiaro, ragazzi, che. Adesso qua al tavolo c'è, c'è una mossa che è proprio da deficienti. Proprio, cioè, fa proprio, <ride> si, si gioca la partita così. Poi vabbè tutte le altre più o meno sono uguali. Ma non penso che lui stia pensando a quella perché sarebbe proprio da deficiente completo. Chiaramente qualsiasi mossa lui sceglierà. Tutti è cominciano mamma eccola. Compliente. È proprio quello. Sarebbe <ride> una repressione. Un
3: classicone. <ride> fa il paio con, con la regola... Invisibile quella che uno inventa verso la fine della partita per dire: Ecco, adesso, ruotando questa carta, spendendo 10 soldi, eh, ho vinto. Faccio 150 punti. Ma non me l'avevi detto. No, ma in realtà la, la regola migliore che mi piace è nei giochi dove ci sono i soldi, ma non contano come criterio di vittoria. Io solitamente, uh-huh. siccome sono un accumulatore seriale, arrivo alla fine della partita con cumuli di soldi davanti a me, che non servono a niente, quindi in realtà sto giocando di merda, e durante il conto dei, dei punti faccio, ah, e poi c'è un punto per ogni soldo. A Ma quel no. punto vedi, vedi le persone <ride> che alzano lo sguardo sbarrato bianca, e ti guardano. così no. non ve l'avevo detto, no, non ce l'avevi detto. E eh, vabbè, adesso bisogna essere fedeli al regolamento. Beh, che possiamo ignorare eh, no, non lo sapevamo eh, però non vale
1: ecco. con questa <ride> della fedeltà <ride> al regolamento ah, posso eh, fare eh. un intervento
0: scusate entro a gamba tesa tanto Vai, cioè, chi... siamo qua Gio perché, voglia, perché, perché capito, ho dato, m, hai dato un po' di assist su questa cosa che in realtà io forte un po' anche di chi si siede al tavolo che magari dicono oh sto giocando con te, a volte mi capita questa, questa cosa che <ride> c'è No, in realtà una gag riuscitissima che consiglio un po' a tutti è spiegate tutte le regole, no? Eh, state per iniziare e dite ah comunque tipo, se io gioco col rosso dico, e quindi allora tra l'altro il rosso inizia con 5 soldi in più per esempio Qualcuno sostiene che sia sbilanciato verso il rosso il gioco, però boh non lo so perché così vabbè, ce l'ho io, quindi parto con dei soldi in più. O s- giochi che non ci sono i soldi, tipo. Allora rosso tra l'altro parte che il primo turno gioca due turni di seguito e poi gli altri a seguirsi così. Solitamente cala una specie di silenzio imbarazzato in cui le persone non sanno se stai scherzando o no. Cioè tu devi dirlo proprio con la faccia seria, no? Convinto che quella è una regola del gioco e tutti cominciano a pensare. Strano che un solo colore, cioè sia così più <ride> forte degli altri se tu lo fai serio crei quell'imbarazzo che quando si svela scioglie tutta la tensione tutti cominciano a ridacchiare e la partita poi scorre più rilassata uh-huh. ecco. Una certo, specie di fai un rompiglio. sacco di ammiratori così tu <ride> ammiratrici vorrei dire
3: eh, mi... eh, piano di donne <ride> nella fila davanti oh, in casa
1: <ride> Comunque una cosa l'abbiamo capita Che le minute non è esattamente Il formato migliore per Teo Cioè qui va proprio Ha detto io abbraccio non parlo e Per fermarlo è un casino Bisogna sparargli Una cosa incredibile Con tutto allora...
0: quello che ci ho messo a scriverlo
1: <ride> andiamo, avanti, andiamo avanti Allora la prossima categoria Che cerchiamo di farci simpatici, simpatica è quella che abbiamo nominato gli avvocati. Non abbiamo trovato non una definizione parlare
3: proprio degli avvocati. <ride> non
1: abbiamo trovato una definizione migliore. Chi sono questi avvocati? Sono quelli che. Un pochettino perché magari stanno rosicando, stanno perdendo, no? Li vedi là che mettono il naso dentro il regolamento, lo sfogliano, lo sfogliano alla ricerca di quella regola che interpretando le parole a proprio vantaggio gli consentono, magari per una ambiguità del regolamento stesso... di di avere la meglio comunque insomma ehm, di di prevaricarci in qualche modo Camillo tu ci vuoi raccontare qualcosa sì
3: però prima ti devo ampliare la casistica perché così è più rosigoni che altro gli avvocati sono quelli che se sul regolamento c'è scritto che inizia per primo chi sputa più lontano loro ti obbligano a fare una gara di sputi (ride) io mi sono trovato qualche anno fa eravamo in una gobcon romana le famose gobcon romane per chi ha avuto il piacere di viverle quelle di orte eh, di orte sì, con un avvocato che eh, spiegava eh, stone age io lo conoscevo ma altre due no Vabbè, al di là di raccontare anche le virgole di, di tutto il regolamento stone age ti dice che devi mettere in una riserva comune i, i pupazzetti che, che iniziano in riserva che tu potrai prendere dopo io già ne avevo fin sopra i capelli da, della sua spiegazione punto per punto pallosissima e pesantissima al che prendo, prendo il balzo e, e gli faccio no, io i miei non te li do no, no, eh, il regolamento dice che devono stare qui tutti assieme ho fatto no, io non te li do i miei eh no, non si può fare il regolamento de, li dobbiamo mettere qui come ti pare io i miei non te li do praticamente ah, siamo, andati ah. minuti, <ride> siamo andati avanti così cinque minuti siamo andati avanti così cinque minuti alla fine si è arreso io ho messo i miei pupazzetti in una riserva davanti alla mia plancetta e per tutto il tempo che giocavo li accarezzavo li prendevo, li spostavo <ride> e lui lì che sudava perché aveva paura che io sti pupazzetti magari per sbaglio li potessi utilizzare nel gioco per tutto il tempo per lui è stata una pena a me capirai, Pi- più lo vedevo sudare più... <ride>
1: quindi avvocato è anche malfidato
3: no, no, vabbè, ma lui si sentiva male perché noi stavamo andando contro il regolamento cioè, se il signor autore ha scritto che gli omini devono stare tutti insieme chi sei tu per, per infrangere la regola? Guarda, e, e, una, una e, cosa e, questa,
2: e questa categoria la, la opponiamo invece a quelli che usano sempre le house rules, che non mm. provano neanche la partita base con con le regole del gioco, ma introducono immediatamente una, una regola casalinga. Eh, ci sono anche questi qua,
3: eh? Oh, oh, Andrebbero messo il rogo. No, eh,
2: io sono anche favorevole abbastanza alle regole casalinghe, però magari non subito.
3: Prima un bacetto, Beh, un'uscita assieme, eh, se sì, certo. qualcosa assieme e eh. poi. <ride>
1: Vabbè, ti stai anticipando la tua prossima categoria, ma non ci volevi raccontare qualcosa anche su questa degli avvocati, Marco? Sì, in,
3: in
2: realtà questa degli avvocati mh, io ho avuto a che fare per, per degli anni, e sono stati tutti gli anni in cui ho giocato a Warhammer, perché Warhammer era oh. il, il gioco per eccellenza, in cui i cavilli del regolamento venivano sfruttati a proprio favore. Eh, forse l'episodio più eclatante era che, eh, è stato che mh, le... Di un esercito, uscivano le FAC poi in, in inglese e nei tornei italiani le FAC non venivano applicate finché non erano tradotte in italiano, ma non perché nessuno le sapesse tradurre, ovviamente tutti sapevano tradurre dall'inglese, finché non usciva il documento ufficiale della Games Workshop Italia con le FAC in italiano tradotte dalle FAC in inglesi, era, era proprio, cioè, quindi erano uscite in Inghilterra c'era il documento che girava su internet con i, i chiarimenti nei tornei non venivano applicati finché non c'era la traduzione ufficiale era proprio amici di e invece passiamo alla prossima categoria perché vi vedo, <ride> vi vedo esatto questo... eh, ci
3: hai
0: lasciato basiti così in sospeso
2: eh, sì sì vabbè, ma, eh, c'era da rimanere basiti infatti ho smesso di giocare a Warhammer stai eh, aspettando
3: ehm... la nuova versione del regolamento di la verità
2: sì, no, che traducano
3: finita, le house rules in italiano finito è, è finito.
2: Ora, è finito. Eh, no, l'altra, l'altra categoria di cui avevamo parlato erano i saccenti cioè quelli che praticamente ti spiegano in ogni momento perché stai sbagliando mossa. Mm. O perché dovresti fare in un altro modo perché sarebbe meglio fare come dicono loro. Mm.
3: <ride> Oppure
2: a fine partita ti attaccano, guarda il pippone su tutto quello che hai sbagliato. E così via. Cioè, secondo me è bello discutere eh, di un gioco e uh-huh. delle varie mosse. Mm, magari, ecco, no, non proprio con, con l'aria questi salgono sul
1: piedistallo sostanzialmente, e stanno con la lingua lì.
2: nell'orecchio.
1: Ah. <ride> e allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, diciamo un po' anche l'altro lato della medaglia rispetto a Saccenti, Avvocati, House Ruler e via discorrendo. La nostra prossima categoria di simpaticoni al tavolo è quella dei distrattoni. Allora, i distrattoni chi sono? Sono quelli un po' che sono la nemesi di ogni collezionista e amante dei giochi da tavola, sono quelli che se ne fregano un pochettino della sacralità. del contenuto della scatola, del tabellone, dell'integrezza addirittura dei componenti, quelli che li toccano con le mani sporche, che agitano pericolosamente bicchieri pieni di birra o coca cola... Ehm, vicino o troppo vicino al tabellone, alle carte eh, sono quelli che per prendere le carte un po' le piegano, perché tanto che t- sono fatte per giocarci, che ti frega, che ti fa un po' come diceva il giullare l'altra volta eh, <ride> sono quelli che, e questa è la cosa che a me fa proprio più rabbrividire, che se prendono il regolamento perché devono guardare un qualcosa che non è chiaro il regolamento lo aprono tipo in due gli fanno fare un 360 gradi piegandolo su se stesso e poi te lo, te lo sbattono lì sul tavolo e cominciano a leggerlo, e io là sono Impallidito solitamente Camillo tu qui c'avevi qualcosa da raccontarci no fantastico <ride> ce l'ho io ce l'ho io dai ce l'ho io vai. come no
0: vai vai, vai. Teo Ah, Ok, no, pensavo che dicesse no, ma non era vero, invece no, è proprio vero. No, la, diciamo la, una piccola appunto, intanto no alle buste, questo è il, lo slogan che volevo lanciare in questa puntata, ma poi ehm, noi giochiamo fondamentalmente in una birreria, e è una birreria dove anche si mangia, in tanti dei nostri ragazzi arrivano magari direttamente dal lavoro, arrivano lì e si mangiano hamburgerazzi, pasta, pizza, eccetera, e spesso iniziamo con i giochi aperitivo durante la cena, quindi a noi succede sempre di avere roba da mangiare da bere a fianco del gioco, spesso appunto se mangi il panino con una mano mangi, con l'altra muovi, quindi può succedere che da noi in gio- i giochi non siano sotto campana di vetro, ecco, magari qualcuno sta inorridendo in questo momento, però allo stesso tempo nessuno che li rovini realmente, ecco, cioè... È capitato un tabellone di zombie side completamente zuppo di Coca-Cola. Quello sì. Oh, mamma mia. Completamente zuppo, appena estratto dalla scatola, è prima partita. Però cioè, è più unico che raro, nel senso in generale, da noi i giochi. Si giocano, ci sono quelli che imbustano tutto comunque, eccetera. Però mh, per l'ambiente in cui giochiamo, mh, non ci sono queste, queste cose molto particolari. Ecco, però nessuno che mi piega il regolamento a 3,60. Ma quello ecco. dà fastidio anche a me. Mh, anche se lo vedo fare sui libri, in realtà. Cioè quelli che aprono i libri e piegano proprio la costa in modo che stiano sì. per specie sì, sì, esatto. quella
2: copertina rigida che viene molto ah, bene. Mamma mia.
0: Eh, quelli proprio che fanno, sai, che dai il colpettino che fa stoc, dietro la costa in modo che poi lo appoggi sul tavolo e non si chiude più, così lo puoi leggere bene, no? Poi in libreria c'è il piedino. <ride> Mamma mia,
2: ah, pensa che io invece i primi giochi che facevo venendo dall'università li sottolineavo i regolamenti a penna,
0: ah. Con la sì, penna, sì, folle, sì.
2: folle. Eh, ma mamma mia. Il retaggio universitario, poi ho capito che forse non era il caso. però i, i primi li ho fatto quel trattamento lì. C'è un uh, True Diegis vecchia edizione che devo aver venduto proprio a, a Drugo con regolamento sottolineato. Quindi può, 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 può testimoniare.
3: Ma comunque, se, se volete superare questa fobia che avete dei distrattoni, vi posso mandare a casa vostra Enrico, che è ecco. mio figlio che ha due anni e ha scoperto la libreria dei giochi e adesso ogni giorno vuole che gliene tiro giù almeno un paio che lui apre tira fuori tutto, guarda ci sono alcuni che dice butto, butto, butto che sarebbe brutto, brutto, brutto e altri che li prende in mano piega i regolamenti, piega le carte piega tutto, ve lo mando a casa è una terapia che funziona grazie Enrico mi è
1: simpaticissimo ma magari facciamo altri
3: giochi
2: sì, eh, su, su questo rabbri- rabbrividimento io direi che possiamo passare alla prossima categoria che è quella dei top manager oh, yeah. che sono quelli che mi dicono quando scade il tempo di gioco, cioè quello che secondo loro è il tempo di gioco, si alzano, se ne vanno e ti piantano lì la partita Guarda, eh, io onestamente non l'ho mai trovati questi qua perché immagino che funzioni di più così ai tornei o forse ai riduni dove ci sono le eh, no, notate So, eh, guarda,
0: cioè... no, è una categoria che ho chiesto di inserire io. No, mi ma è capitata... perché io, se uno
2: mi, mi si alza a metà partita gli do un pugno.
0: Cioè... <ride> eh... Ah, scusa. Be- eh... Allora, infatti ti dico l'ho, l'ho inserita perché io l'ho subita solo due volte nella mia vita però quelle due volte sono rimasto una volta male io in realtà e una volta ci sono rimasto male più che altro perché il padrone del gioco l'ha presa come il gioco mi fa schifo perché il gioco non era bello oggettivamente ah cioè... pensavo il
1: gioco è mio e me lo porto via tipo che no, no, no 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 All- allora in realtà
0: ci- esistono giochi in cui è possibile entrare e uscire durante la partita ci sono tipo, tipo concept, Nascondì, imagine, cioè... quei giochi là puoi entrare e uscire quando ti pare e va bene. Magari ma c'è quelle, anche qualcuno che dice... che
2: fai te, poi,
0: così, io... <ride> No, ma guarda che sono giochi molto belli. Oh, guarda in che co-
2: concept mi piace
0: molto.
3: Mamma mia. Allora
0: adesso ti, ti sfiderò una partita tipo a Zimbabwe, poi al secondo turno me ne vado così, a metà, da... così da... No, al realtà... secondo
1: ancora presto, fai al quarto così, una cosa del genere
0: no ma prima faccio almeno dieci minuti di paralisi d'analisi e poi me ne vado così. <ride> eh... no, in realtà questa, questa categoria funzionava così, sono quelle persone che dicono, oh raga io però domani vado a lavorare dieci e mezza me ne devo andare qualsiasi eh. cosa, dai 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 quindi vabbè, tu dici, vabbè non possiamo fare appunto true the ages perché è troppo lungo però, boh, intavoliamo che so, rococò mm. riusciamo a starci dentro, iniziamo che sono le otto e mezza, così e queste persone però alle 10:30 e mezza si alzano e se ne vanno e, e cioè fanno proprio quel, quell'effetto del io tiro via i miei materiali così voi potete continuare ti ripeto anche sì, in alcuni eh. giochi alla tedesca tipo uh, alcuni America riesce magari a pilotare il suo personaggio in alcuni giochi alla tedesca quasi quasi ce la fai in altri no perché devi proprio girare il tabellone. cioè Buttare la partita, detto proprio
1: chiaramente no, Ed è proprio
0: brutto. È brutto. Tristezza.
1: E... No. A me è successo una volta. con Battestar Galactica. Uno e... si è alzato e se n'è andato.
0: Alla quinta
2: e l'altro... ora di
1: gioco, eh, sì, tipo così. E l'altro ha fatto, vabbè, lo guido io. ho fatto, sì, certo, così. cioè, tutti e due i Cylon, tu vai tranquillo, fai il cavolo e... che ti pare terribile terribile quindi
0: da un lato buona fede però ti dico
1: la seconda volta
0: sono rimasto male perché il gioco non era bello in realtà e quello che ce l'aveva spiegato già era un po teso perché è un ragazzo un po che si prende male e... quindi l'aveva spiegato mentre giocavamo ci siamo resi conto nella prima partita che il gioco non funzionava tanto e questo a un certo punto si è alzato e ha detto raga io vado che domani lavoro ed è... in realtà anche a me l'impatto è stato un o oh, sto gioco fa schifo non c'ho più voglia e... eh Ti ti lascia proprio così, cioè è chiaro che la volta dopo non ci giochi mai più con quello. Però
3: comunque, il fenomeno che tu dici dei top manager è molto frequente nelle serate al pub, o almeno lo ricordo come frequente, soprattutto per gli occasionali che la usano come. Eh, via d'uscita per uscire dal tavolo così
0: Beh, okay. da, da noi in realtà esatto c'è tanto soprattutto nella fase cena o super post cena perché magari ci sono in tanti da noi che arrivano però poi 9, 9 e mezza se ne vanno che fanno serata da un'altra parte no? però in quel caso lì lo sai già e prepari i giochi molto corti Notare che comunque la partita è a termine.
3: Guarda, Teo, e questa, questo fenomeno qui c'è pure alle fiere quando tu sei lì a prestare i giochi. No? E uh-huh. La domanda che mi dà proprio, perdonatemi il francesismo al cazzo, è la prima domanda che ti fanno: è quanto dura? E io gli rispondo: pari o dispari? <ride> lui rimane zitto, mi guarda e fa: pari ah, dispari, eh, ho vinto. Ne vuoi fare un'altra? Allora a quel punto se <ride> la persona è intelligente capisce il zitto <ride> e accetta Annagio. il gioco, altrimenti va via.
1: Vabbè, io, io ne conosco uno che si mm-hmm. alza durante le partite <ride> e è anche presente questa sera,
3: Elianto. <ride>
1: No, è Camillo, è Camillo di K che però noi amabilmente prendiamo in giro perché lui solitamente, lui io credo che abbia veicolato questo atteggiamento proprio dalle serate in cui faceva diffusione, lui ogni tanto prendeva, si alzava, andava a controllare gli altri tavoli e spiegava, dava suggerimenti mentre ci lasciava noi lì al tavolo a fare le nostre mosse. Dopo i primi tempi noi abbiamo cominciato a prenderlo in giro dicendo che quando ormai la partita è finita, è vinta, lui ormai l'ha vinta, magari siamo al terzo turno, eh, però lui ormai l'ha vinta e allora si alza e... e niente, per noi è finita, possiamo fare qualsiasi altra mossa. ma ormai Non sono
3: è... chiacchiere, è, statistica. <ride> è eh, statistica, quella è la mia power move, quando io mi metto in piedi ho vinto, lo posso fare anche al primo turno di un... di TTA è assolutamente vero, è
1: true story io confermo, è proprio così così. ma andiamo avanti nella nostra carrellata stiamo arrivando diciamo alle posizioni quelle più interessanti a me tocca raccontarvi la eh, categoria dei fidanzatini ora io sfido chiunque (ride) (ride) all'ascolto di questo podcast a dire che non gli è mai capitato Chi sono i fidanzatini? Ve lo devo pure spiegare, sono quelli Sava che... Sava e Cola
3: oh. quando giocano insieme.
1: <ride> Ma quale Sava e Cola, Cola dice che Sava e Carlo, quindi cioè, dipende dai punti di vista, quella è gelosia, non, non c'entra niente con i fidanzatini. Poi io e lui siamo sposati, vabbè, chiuso inciso. E torniamo ai fidanzatini, sono quelli che o durante tutta la partita uh, Mimmi, cicci, momò, momò, si aiutano eh, e ti falsano ogni genere di, di, di velleità agonistica, comunque di, di possibilità di giocare secondo, secondo il regolamento, o peggio, sono quelli che si danno contro, manco si stessero giocando chi deve lavare i piatti la sera finita la partita, e eh, non fanno altro che eh, bisticciare, urlarsi contro, darsi contro anche nel gioco, per il semplice gusto di dare contro il proprio partner. Io adesso qua devo fare coming out, devo anche chiedere un po' scusa ad Ale Drugo, che stasera è già la seconda volta che lo nominiamo, (ride) ciao Alessandro, perché è stato ospite a casa mia ed è stato, eh, diciamo, protagonista di una delle partite più stressanti, anche per me, figuriamoci per lui, di The Resistance, partita in cui io e mia moglie eravamo tutti e due dalla stessa parte ovviamente senza saperlo perché eravamo diciamo tra i buoni e non abbiamo fatto altro che darci contro tutta la sera perché secondo lei io dicevo mentivo ed ero una spia secondo me lei mi stava attaccando gratuitamente e quindi doveva per forza essere una spia Alessandro non ci ha capito niente alla fine della partita gli ha detto senti ma Abbiamo perso come non ho mai perso una partita di The Resistance. Ma se tu poco poco davi retta a tuo marito, può darsi che non perdevamo. Quindi, insomma, <ride> era, era veramente sadro, non ce la faceva più. Mi dispiace tanto, Alessandro, scusami.
3: <ride> esatto, lo sicuro, Alessandro. Com-
2: era in squadra
1: è, con me, e Silvia. Quindi... È peggio
2: <ride> quando si appoggiano, eh. cioè quando si danno sì. contro, vabbè, amen, ma quando si appoggiano, che magari no, eh, sono vicini e non si attaccano. E quando no, la risorsa te... si direbbe proprio a me, e eh, la lascerò eh, 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 eh. e
0: <ride> ragazzi. Io vi dico solo che ho giocato una partita di Katan. In cui gli scambi erano mm, a me servirebbe proprio una pecora, una pietra e anche un legno. Mm, c'hai niente? Te li scambio io. Trag.
3: Hai una scopa che pulisco per Nel che. frattempo, adesso parlare così dei carte. giullari non mi pare
1: carino, però, Teo. Eh. <ride> hai riconosciuto la voce di alberto
0: sicuramente <ride> no, eh, chi- chi- chiudo qua con questo esempio di katan perché cioè, mh, è-, è stato imbarazzante ma credo più per loro che non per gli altri al tavolo perché... eh, vabbè, boh. sì.
2: com- com- comunque sì, eh. questa è una delle categorie più-, più odiate secondo me almeno io è una di quelle che odio di più ah, invece cioè, quella, quella, no, dopo, no, quella dopo secondo me è da perdonare Cioè sono gli undo Quelli che fanno una mossa uh-huh. Spostando tutto Poi ci ripensano, tornano indietro Rimettono i token, poi dicono va bene ho fatto Tocca a testa, stai per muovere dicono, No aspetta, la rifaccio eh. Ora vabbè, quando è esasperata è terribile Però mh, tipo noi giocando Come dire, tra amici Permettiamo sempre di rifare uh-huh. Di rifare la genga. <ride>
1: anche, anche, anche a sì, sì. sì. <ride> vabbè, ma se, se la mossa è semplice dai ci sta pure ma se ha spostato 20 cubetti preso Pozzo tre poteri po- speciali rigirato le carte in tavola non si capisce nemmeno come tornare indietro noi abbiamo no, certi vabbè, esempi se, qua se,
2: se non si capisce un conto ma se si capisce allora, l'altro magari non ha neanche iniziato il turno
1: si può rifare la mossa dai. Ma, sì, no, ma anche noi permettiamo fare? sempre di rifarla la mossa però quando uno ci si appoggia troppo effettivamente è una categoria che dà particolarmente fastidio perché non... e poi magari ti ha fatto, la, ti ha fatto una mossa eh, che, che tu già pensavi a come andargli contro poi te la cambia e fa la mossa che volevi fare tu e la rosica. <ride> credo siano
3: i peggiori al mondo guarda. No, penso, sì, penso siano gli unici che mi hanno fatto saltare la pazienza una volta al tavolo ce n'era uno terribile che faceva esattamente quello che scritto. tu usava all'ennesima volta con un gesto rapidissimo ho allungato la mano gli ho bloccato la sua mano sul tabellone mentre toccava, prendeva un pupazzo lo guardo in faccia e gli dico se lo rifai ancora io te la spezzo la mano <ride> e quella partita non l'ha fatto più Credo Però che la prossima è... categoria
0: sia i violenti, quelli sì, che fanno... minacciano gli avversari
1: al tavolo nel caso vogliono fare una mossa in, in, in così impercettibile. <ride> I, violenti, I violenti tipo Asgaroth che, che menava, me. Chi si alzava, in effetti ci, siamo, dai, ci siamo. Vai, no, siamo. I
2: violenti possono essere di tanti tipi al tavolo, anche verbali. Mamma mia. Io una volta sono stato
3: minacciato, ormai... ve l'ho mai detto?
1: Uh, no, non in pubblico.
3: No, no. Questa ve la devo raccontare, se me lo concedete. Ero Prego. in una Gobcon, questa volta a Bologna, 3-4 anni fa, e al tavolo c'era il Prote Jones, quindi se volete potete chiedere a lui. Eh, Preente introduce il gioco Android, che è uno dei suoi preferiti, come un gioco dove i rosiconi non dovrebbero neanche sedersi al tavolo e quindi chi è per maloso, per favore, di andare via. Insomma, iniziamo a giocare. Al mio turno gioco una carta lato oscuro, ora non mi ricordo come si chiama su un giocatore. Secondo turno un'altra, al terzo turno un'altra, mentre facevo altre cose. Al quarto turno, mentre sto giocando l'ennesima carta sullo stesso giocatore, questo si alza in piedi. Mi punta col dito e mi fa "Tu! Adesso non giocherai più, io giocherò solo contro di te!" <ride> basta basta. una cosa incredibile io dentro di me ero abbastanza tranquillo e sereno però la cosa che a quel punto mi ha fatto rosicare a me è che ha vinto per 5 punti su di me perché gli altri poi avevano talmente paura di giocargli contro che... quindi ha funzionato è una grande strategia ho appreso tanto da lui infatti da, da quel momento gioco solo così ad android facciamo Annacciando... si in in i mazzi eh
0: Mentre mescola i mazzi, si alza facce, Tu mi attacchi una volta, vado fuori dallo fuoco. La tua auto. Così.
3: <ride> Guarda. Parole verissime, chiede da Jones. Ti
1: crediamo sulla fiducia.
2: Io, io Abbiamo... non minaccio, però. Basta sono lo sguardo al tavolo. Eh. Cioè, Bast- que- quello <ride> sicuramente lo sono. Beh, me ne accorgo. Che se uno mi fa uno sgarro, poi glielo restituisco anche a costo di perdere, ma glielo devo no, eh, io devo
1: restituire No, io come Bellissimo. te ti, ti vuoto in pieno assolutamente. assolutamente. Cioè, se, se uno mi fa uno sgarbo a metà partita, io passerò tutta la partita a cercare di renderglielo il doppio, <ride> ah, ed è il brutto quando l'altro lo capisce: sempre tipo una persona presente in questo podcast, Camillo sempre lui e quando abbiamo giocato una delle ultime volte al trono di spade lui mi tradisce mi entra in casa mi ara il castello eh eh, dopo due o tre turni vede che io stavo lì a cercare di, difficoltosamente <ride> di, di recuperare e, e fargliela pagare e lui mi prendeva in giro dicendo eh, qualcosa che ti ha dato fastidio <ride> non ce la fai più adesso a, a venire contro, ci sei rimasto male vogliamo fare un bel trattato di pace capito? io lo volevo uccidere, <ride> <alzarmi> e, uccidere. <ride> e non ce l'ho fatta eh, fino alla fine non ce l'ho Annaggio. fatta chissà eh, come eh. mai eh, però poi ti ho
3: perdonato
1: Aveva vinto due turni prima, quindi no, ho vinto io quella partita, <ride> te lo volevo ricordare, però non fa niente. <ride> però non ce l'ho fatta a renderti quello che avrei voluto. Avrei preferito perdere la partita, ma ararti casa. Quello sì, guarda, avrei chi se ne frega della vittoria. Che ci fai con la vittoria?
3: Porta anche a GZ quando viene, che così sei tanti.
1: Ma sì, sì, vengo con i miei <ride> amichetti ma come dicevo prima come cercavo di dire prima andiamo avanti con questa se no oltre che Natale festeggiamo anche Santo Stefano insieme ai nostri ascoltatori allora la prossima categoria <ride> eh, pregherei la signora moglie di Teo di allontanare <ride> il cazzurro
0: <ride> però vedi allora... com'è la categoria del cantante che rende tutto così da quel ritmo giusto al, al dialogo alla partita no eh un, un
1: party podcast <ride> allora i prossimi sono i maniaci compulsivi da acquisto. E qui, mezza Tana dei go- tre quarti di Tana dei Goblin ce l'abbiamo dentro. Che fanno di particolare però questi al tavolo? Cioè, non è solo quello che colleziona tutto quello che esce da qualsiasi titolo. No, il, il maniaco compulsivo simpaticone al tavolo è quello che, dato che a casa ha uh, 10.000 giochi da provare ogni volta che lo vedrete vi proporrà un gioco diverso, quindi non esiste approfondire nessun gioco, Eh, vi porrà davanti ogni volta un board game diverso, probabilmente sbaglierà pure qualche regola, perché tanto l'importante non è giocare con le regole giuste e vedere il gioco, È importante, no, <ride> Insomma, è importante giocarne sempre uno nuovo, provare provare, 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 che ne abbiamo così tanti da provare, che fa che giochiamo tre volte di seguito allo stesso gioco? No, non è impossibile, non si può, non si
3: può. Ma sta a parlare di te stesso?
1: No, <ride> io gioco classico, yeah. <ride> come sto cercando, <ride> sto portando avanti <ride> un discorso differente, ultimamente sto cercando di approfondire i classici, però sì, ho tanti giochi nuovi lì da provare. Stavo a giocare risico ecco sì sì Io sta... ah, faccio un appello chiunque sia però risico per favore si palesi che lo stiamo cercando qualcuno che le suoni <ride> <Eccomi>. ad Asgarot <ride> nel podcast
2: sì no adesso vengono secondo me proprio le due categorie queste peggiori in assoluto almeno per me sono quelli che odio di più che sono i distratti cioè quelli che non sanno quando è il loro turno non ascoltano la spiegazione magari la metà a metà regola e ti dicono vabbè giochiamo proviamo a giocare che,
1: dai vediamo come va Dai dai. che
2: iniziamo. poi ti, eh, sì, che ti accusano poi di non aver spiegato una regola che tu hai spiegato eh, cioè quelli che praticamente ti fanno naufragare la partita solo perché loro non sono attenti o che magari tirano fuori il cioè, cellulare, poi, poi, poi quando tirano fuori il cellulare è finita dai. non li so, li odio eh, questi qua proprio non, io, io non li reggo. questi e quelli poi che, veng- che vengono dopo che sono che i demotivati vai vai comunque. vai No, no, i demotivati che che quelli che eh, se se vedono che non riescono a ingranare, poi ti mandano a puttane tutta la partita anche a te. Se vedono che non riescono, che non sono in lizza per la vittoria, smettono praticamente di impegnarsi, di giocare e quindi tutta la partita poi viene falsata. Secondo me, sono tutta un'unica categoria. Comunque, questi qua.
0: No, Aspetta, mm. Mi, mi permetto di dissentire perché i demotivati. Vabbè, cioè, nel senso non ci puoi fare nulla, ma secondo me i distratti
1: invece sì. No, cioè... aspetta, poi ci parli dei distratti, ma i demotivati ci puoi fare come? Non li, non li forzi a giocare, cioè se non ti va non giocare, dai, su. ma
0: eh, il fatto è che, che c'è, ci sono quelli che si dimotivano in mezzo, eh? ci so, cioè, <ride> tipo partite di giochi un po' Bravo, pesanti, c'è quello che a un certo punto dice no raga, ho fatto una cazzata, boh, e da quel momento lì rit- fa boh, perso la partita, basta. Boh, tanto qualsiasi cosa ormai ho perso vedi non ho i soldi, vedi adesso non posso prendere quel. vedi non ho più il legno eh certo adesso la carta non posso, eh passo boh passo così, e cominciano a dire passo passo perché ormai ho perso la partita magari per altri sei turni fanno quello oppure dice vabbè oh, allora prendo solo cibo e si sì, riempiono di cibo inutilmente e nessun altro al tavolo può prenderlo e quindi gli altri hanno come dice Asga la partita falsata poi quindi quando fanno solo di...
3: passo sei fortunato, quando iniziano a giocare per avvantaggiare chi secondo loro sta vincendo così la loro agonia dura di meno? Allora te voglio vedere.
0: Eh, però sai, tipo anche a The Resistance, magari non sono stati scelti nella nel team della squadra così dicono: Vabbè, a me è uguale, guarda, voto senza guardare, prendono
1: così e votano. Cioè, allora, lo eh. sai eh. che mi fa così tutte le volte? SDP, scusate, non faccio il nome per (ride) non far capire. Cioè, ogni volta che facciamo un gioco di blef, anche stupido, che ne so, il Kakerlaken Poker Royale, c'eri Camillo quella sera, sera, no Camillo, che lui prendeva le carte a casa e le metteva giù. Ma dici se se è uno scarafaggio, uno scoppio... Però poi ha vinto. Eh, sì. (ride) Quindi ha ragione lui no ci ha rovinato la partita ha falsato il gioco oh.
3: Silvio non rovina mai le partite è un quid in più eh.
1: grande Silvio auguri Silvio e allora arriviamo a quella che è la categoria finale Vi No, facciamo... vabbè, io avevo oh, una, una cosa su, su quelli de, del cellulare in realtà
0: cado, che eh, parlava penso, penso. Del, del cellulare, eh, vabbè ma io la, la recu... faccio anche <ride> tanto non abbiamo finito la mossa, no più che altro perché dicevo ad Asga che sì è del cellulare mentre spieghi le regole ci sono da tagliare la testa, nel senso tra l'altro noi ne abbiamo un paio che usano il cellulare dicendo sì sì parla tanto ti seguo ti seguo ti seguo poi appena finisci di spiegare prendono il regolamento e mentre giochi loro passano il tempo a leggere il regolamento perché non hanno capito nulla però poi fanno un po' in avvocatura di cavilli vabbè al di là di questo in realtà tra quelli del cellulare secondo me c'è la categoria degli instagrammers ragazzi voi non ce li avete? Quelli che settano i materiali eh, apposta per fare l'inquadratura col cellulare che si mettono in ginocchio giù dal tavolo <ride> In modo da prendere il meeple che in lontananza riesce a vedere la carta che così è, poi scelgono il, il filtro costo. e postano subito Non ce li avete voi gli instagrammers raga
3: Vorrei ma non posso. posto no. No, 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 io,
1: io
0: faccio delle foto bellissime,
1: proprio
2: bellissime, bellissime, veramente
1: ma se non sai nemmeno dove si accende il cellulare
2: no no le vedrete le vedrete ora le ultime recensioni ci ho messo le mie foto vedrete fantastiche proprio da paura no, non, ma
3: vedo, che... l'ora. No, non, non ma
0: vedo l'ora No, ma da noi cioè, si setta proprio un po' la, la cosa eh? cioè, nel senso se metti giù i tondini li mettono un po' allineati oppure spostano due o tre omini vicini in modo da far vedere poi li rimettono a posto cioè nel senso si muove proprio un po' il piano di gioco quindi quello che diceva prima ODK su Stone Age eccetera avrebbe avuto i fumi dagli occhi eh
3: eh. Eh, eh, va eh, casa.
1: <coughs> e arriviamo uh, alla a Dulcis in fundo si potrebbe dire all'ultima categoria mh, dei simpaticoni al tavolino ora usciamo un po' dalla, dalla lilarità mh, diciamo dei personaggi fino adesso visti per entrare un po' in un personaggio che io e Marco abbiamo un po' stigmatizzato come il peggiore eh, che è oh no, ma oh no. sì, che ognuno di noi può trovarsi al tavolino ed è il personaggio del baro ora chi si siede al tavolo da gioco al gioco di board game insomma il gioco di società probabilmente lo fa per divertirsi per il gusto di trovare la, la mossa vincente tutto il resto ci deve essere probabilmente fra queste persone qualcuno che è frustrato di non riuscire ad avere successo, Bara. E che vogliamo dire? Vogliamo un po'... Ma vanno
3: ma no, ma no, ma vanno accettati e vanno frustrati al tavolo.
1: Accettati con l'accetta e frustrati con la frusta?
3: Bellissimo, sto andando via, addio. <ride> No, A me è capitato di, di trovarmeli al tavolo, ma è sempre ve la do io la soluzione. Vai. Allora. Innanzitutto, il baro va sempre fissato, non dovete neanche battere mai le palpebre, lo dovete fissare che si siccano le palle degli occhi, <ride> e nel suo turno che inizia a muovere la mano. Voi con la testa dovete seguire la mano fino a portarla praticamente orizzontale sul tavolo. Colui che vi guarda, lo dovete sempre guardare al che lui a un certo punto vi chiederà che stai facendo e tu to- uh, semplicemente vi dovete dire sto vedendo se stai barando ah proprio così sì, sì, proprio... Sì.
0: ci domandiamo come mai a Camillo gli minacciano le persone oh mi hai attaccato ti ammazzo così cioè strano ma che se no, no, che...
3: <ride> incontri il baro se, che se incontri il baro lui non dice niente perché soffre questa situazione e vivrà tutta la partita in tensione io non ho redenti parecchi con questo metodo eh Oh, ah, eh. in, fine settimana, in, in eh. realtà <ride>
0: ah, al tavolo da gioco così non ne abbiamo mai avuti in realtà cioè io ho passato la mia adolescenza nei tornei di Magic anche ad alto livello e lì in realtà ho dovuto imparare prima a riconoscere tutti i modi per barare in maniera attiva o passiva durante le partite per poter poi pensare di fare il risultato al torneo di Magic, però quello era un ambiente torneistico. Così come anche mi fa un po' specie che ogni tanto ai tornei multigioco che ci sono qua nella zona tra le varie associazioni, noi non siamo associazione, c'è qualcuno in realtà che bara, che è palese che abbia barato così, in realtà poi a nessuno gliene frega niente, cioè noi abbiamo l'atteggiamento del hai barato sei un poveretto, cioè noi, ah, noi sì, non stiamo sì. neanche lì a, a fare la scena, cioè hai barato, te lo stiamo dicendo, boh, ti sei divertito, noi anche chi se ne frega. Cioè,
3: infatti non, anche... va, non va punito. Ma solo guardato sì. fisso, fisso negli occhi.
1: Ma secondo me invece va, io sono un po' più estremo di voi, va, va allontanato, va allontanato. No, Dai, no, non no, ha capito un... il senso di quello che è la, la convivialità, il divertirsi persona insieme. persona che ha
0: bisogno
3: d'affetto.
0: Ma perché quello magari si diverte a barare, no? Nel senso, magari si è esercito <ride> tutta la settimana a pescare due carte dalla cima del mazzo, anziché una in palmare quelle cose lì, Beh.
1: boh. Era eh, giocasse a Mogelmotte o all'altro qual era quel gioco in cui l'autore stesso dice che puoi barare se non ti vedono Munchkin che in realtà
2: non è così eh. c'è una discussione di chilometri di pagine sulla Tana che non, non, non era nemmeno così non puoi barare a Munchkin poi andatevela a recuperare ma non è, non è vero l'ho seguita ah, tutta comunque, ma <ride>
0: comunque, comunque parlando di Bari io volevo solo dire che mia
1: moglie è di Bari e la state trattando male ah c'è è rimasta male scusa da parte la bella la bella
2: <ride> Io, io ho un mini aneddoto su, su un baro, però non riguarda i giochi da tavolo, riguarda il poker. Mm. Eh, yeah, yeah, yeah. No, io non mai a me, a me non, non piace giocare a soldi, ma uh, all'università ero in casa con due ragazzi che invece ogni tanto giocavano a soldi, ovviamente quei soldi degli de, studenti, eh, quindi non è che cifre... E io avevo all'università uno che era con me, che insomma mi ha fatto capire che lui giocava, che era bravo, ho detto ma vieni a casa mia, ci sono due miei amici, poi chiamiamo un altro, un quarto, hanno fatto una prima partita, insomma e questo qui ha vinto una discreta cifra, quando va via uno di quelli che stava in casa con me mi ha detto guarda mi sono accorto che quello lì Bara, dice però non ho avuto la prontezza di di bloccarlo al momento giusto e quindi la partita è andata, gli ho detto vabbè organizziamo un'altra insomma ne abbiamo organizzata un'altra, a quel punto ci siamo messi poi tutti un po' allerta intorno al tavolo al momento in cui abbiamo visto che lui cambiava una carta pensando di non essere visto l'abbiamo bloccato immediatamente, e no così lui ha cominciato a scusarsi è impallidito ovviamente e poi gli abbiamo preparato la scenetta praticamente da da una porta secondaria è entrato un altro che era in casa con noi vestito tipo zampognero di montagna con un martello in mano e, e ha detto noi ai bari in questa casa gli spezziamo le mani ovviamente <ride> era tutto preparato questo è sbiancato, mi ha guardato perché poi lui era amico mio cioè era all'università con me mi ha detto no ma no, Marco no ma, ma e io ho detto guarda vabbè per questa volta lascia tutti i soldi e va a tenere cosa, tipo, e anche tipo le papa. scarpe <ride> sì, no, eh, 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 ovviamente non, cioè non mi ha più chiesto di giocare. Poi però, eh, ecco.
1: so. ben, gli ecco. sta, ben gli sta, è stato rallento
2: allora. in questo
3: modo.
1: Siamo, siamo stati un po' lunghi, quindi siamo arrivati, eh, sì, siamo arrivati alle battute finali. Vabbè, facciamo compagnia. le allora, dimensioni a... contano, ragazzi. <ride> ne, avete
3: anche, ne avete cassato anche una. Una tipologia che a me stava tanto... Adesso hai possibilità di esprimerti
1: liberamente, quindi... Cavolo! Ecco, Eh, non schemettato dalla scaletta voluta da Teo, ci tengo a sottolinearlo. (ride) Allora, dicevo, eh, noi vi abbiamo un po' raccontato... La nostra classifica dei simpaticoni. (ride) Adesso lascio a voi, eh, prima dei saluti finali, lo spazio per raccontarci la vostra top 3 degli sgradevoli al tavolo. E comincia Teo.
0: Ah, così alla sprovvista. Beh, allora, direi posizione numero 3, il volgare a tutti i costi. Ok, come posizione numero 3, come posizione numero 2 direi il top manager, che veramente un po' infastidisce e non so, posizione numero 1... Boh. Ma no, in realtà proprio che mi infastidisce a priori così da prendere una prima posizione non c'è nessuno, anche perché davvero... Poi ho un po' l'atteggiamento troll, quindi se uno <ride> comincia a infastidire Uno che troppo... canta meglio di te! Ma in realtà poi gli vado dietro, nel senso lo lo fomento, cioè, se anche fosse il mollicone, comincio a fargli tutte le alzate per farle schiacciate con la tipa, no? Nel senso, cioè proprio tanto che la tipa palesemente capisce che lo sto trollando, ma lui no. Cioè. Così quindi, no, dai, non metto una prima posizione, faccio solo queste due. È troppo buono, a Natale, siamo tutti più buoni. No, semplicemente perché so di essere uno di quelli catalogati come fastidioso al tavolo a volte, quindi Eh, preferisco così chiamarmi fuori.
1: Bene.
3: Camillo? Io innanzitutto vorrei uh, una promessa da parte vostra, vorrei una partita con al tavolo il caro Tio e, e AGZ, me lo, me lo potete promettere, va bene, una proprio... Bologna
1: 21 gennaio,
3: sì, sì, Tri... eh, io ci scritto sono. sul petto, va A bene. Io ci sono solo il 20. Va bene, allora, Bologna il 21... 20 gennaio. <ride> Ottimo. <ride> e la mia top 3 è fatta di una sola persona, degli Andù io sono quelli che dopo mezz'ora di Andù non, non li posso reggere però se mi concedete mh, aggiungerei una classifica che voi non avete menzionato, i Menefreghisti coloro che eh, se ne infischiano delle persone e eh, degli ambienti e dell'ambiente circostante a loro interessa solo giocare e se mi date un minuto vi racconto anche questo aneddoto bellissimo Praticamente era circa il 2007, e non avevamo ancora dato vita alla Tana dei Goblin di Roma e facevamo delle serate nell'estate romana, eravamo sotto Castel Sant'Angelo, al tempo c'era anche Pennuto e Lobbo, credo, a Spanne. Mentre aspettavamo che arrivavano le persone, arriva questa persona, il Menefreghista, e ci chiede di spiegargli Small World. Gli dico brevemente che, glielo spiegavamo, ma eravamo lì al servizio di, delle altre persone, siccome lui era un assiduo della dana, insomma, eravamo lì per i, per i neofiti, no? non tanto per lui. E lui diceva, va bene, dai, iniziatemelo a spiegare, poi se arrivano interrompiamo. Finisce la spiegazione, ancora non c'era nessuno, e insiste per fare un turno, due turni, tre turni, arrivano le persone. A questo punto io mi alzo e inizio a spiegare i giochi a queste persone. A un certo punto lui, rimasto al tavolo, mi chiama. Camillo, vieni qui, vieni qui, fai la mossa. In che senso? Lui era rimasto al tavolo a giocare. Delle quattro persone che giocavano con lui, tre erano andate a spiegare. E lui a turno le chiamava. Camillo, eh, Guido, eh, Carlo. Noi andavamo lì e spostavamo i pezzettini. E la partita di Small World è durata due ore. E alla fine delle due ore lui, c'è una bellissima, si alza dal tavolo, mani al cielo, pugni stretti, ho vinto! 165 <ride> punti e dai, eh. aveva giocato da solo per due ore contro 5, 20 e 15 punti, una cosa del genere. Questi suoi menefreghisti, e forse li metto al, al, al secondo posto. Ora sto zitto, ciao. Uh,
1: Marco come al solito legge la gazzetta.
2: Ah no, sì, no, scusate, stavo leggendo veramente
1: <ride> un'altra cosa, però... <ride>
2: <ride> Però, no, allora accogliamo l'occasione per fare intanto di nuovo gli auguri di Natale a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti i fanali
3: Goblin. Auguri, allora,
2: abbiamo le, le nostre renne che oh, contano, oh, oh,
3: oh. e poi salutiamo anche il nostro
2: tecnico Elianto che ci segue dall'ombra come al
3: solito. Buonasera, Elianto. Ne approfitto
1: anch'io per fare gli auguri e per ricordarvi che se volete contattarci, potete. Usare la nostra email, podcast.chiocciolagoblin.net o tramite il nostro forum. E se volete ascoltare le puntate precedenti, potete farlo sia tramite sito che tramite iTunes cercando Radio Goblin. Ciao e auguri. Buonanotte, buon Natale. A auguri, tutti. Auguri, auguri, ciao, auguri, ragazzi, auguri, ciao. Ciao, ragazzi.
3: Buon
0: Natale, ciao. ciao.
1: Tanti auguri da Radio Goblin. Il podcast della Tana dei Goblin Intervenite quando avete detto che interverrete e ovviamente non solo in quel momento ma anche in ogni momento in cui vorrete dire cose Dacci dacci la parola tu però,
0: che così non c'è il momento morto, abbiamo visto che funziona meglio eh cioè se tu quando dici il coso devi parlare tipo Camillo, di vai Camillo, dacci tu la parola così non ci intervalliamo perché sennò c'è il momento di imbarazzo, vado io, vai tu. A me fa
3: molto c***o questo vai Camillo, però Vai, Camillo, visto... vai. visto che non riusciamo ad avere una spunta differente lo accetto di buon grado. Beh, puoi dire tipo
0: vai super sexy se ti prende male dire vai caminholo. <ride> no,
1: a lui piace più l'improvvisazione. Gli piace più che il discorso f- E allora, lui fighi boh, boh, andia- da solo. Allora andiamo in improvvisazione, boh. Ma no, dai, vediamo come viene. Ormai abbiamo fatto. Io ci ho perso due giornate per fare questa scaletta <ride>
3: del c. No, no, invece in è fighissima, Sava, sì, hai fatto te 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 un la riposto. bel lavoro. No, eh, puiscete il colo col cerc- <ride> <quel> bel lavoro. <ride> Se la, se
1: la registrazione viene bene, mh, se è stato, diciamo, tempo ben speso. Se viene male, mi roterò il sì. Quindi mi ci pulirò il Poi p- facciamo p- una puntata di improvvisazione contro
3: scaletta. <ride> Fantastica! Un po', ma,
1: ma quella puntata avrà la scaletta o no? Eh, tu eh, puoi, eh puoi questa è la cosa p- è bella.
3: Senti, la puoi buttare ah. in chat questa sì, p- scaletta, per favore?
1: La prima di tutto la sto cercando e poi te la butto in chat. Ma Però poi stiamo sì, calmi, p- Stiamo calmi. <ride> Devi stare
0: calmo. Sento il sospiro della pazienza.
3: ma no, no. Con me ce l'hai, tanto se no, tu sei il fastidioso al tavolo. Io,
1: no, no, no.
3: Io ti hey,
1: Camillo, posso dire che ti levi le scarpe quando vieni a casa mia?
3: Si, sì, oh, manca a casa, casa mia. So. Quelli
0: che vengono si sono lasciati qua pure le pantofole. Così se le tolgono che sono più comodi.
1: Ah.
3: Ah oh no, io no. non le voglio le pantofole.
1: A me Camillo mi piace perché quando viene a casa mia si mette a mente comodo. Ma proprio... Mi sentite? Sì. Perché Come manca... La s-
3: manca... scaletta lunga.
1: Sì, eh, sì, infatti è... non è una scaletta, è praticamente il podcast. Dovete solo leggerlo. Esatto.
3: Io <ride> La leggo le... solo Sava e Aggizzata, Sava e Aggizzata, Sava e, Sava e appunto è no. finita.
1: Oh, possib- oh, io, io, è, è fisso. Quando tocca a Marco fare i saluti, non li fa mai. <ride> è, un
2: stavo, stavo è una cosa incredibile. Cosa.
1: Stai guardando più stavo... porn. No, 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 stavo scaricando
2: un po'. Un...
1: Un... 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 <ride> che poi. Voi, cioè, io gli scrivo in chat, gli mando un poke. Cioè, il poke, praticamente vi, vi entra nel computer e fa. Cioè, lui comanda, capito? Poke devi parlare, devi dire questo. Niente, non ce la faremo mai. <ride>
2: Eh, vabbè. Ma anche perché adesso che ho questo push talk Ogni volta che io schiaccio la barra spaziatrici per parlare Fa un casino bestiale questo alleggio qua Io parlo praticamente accompagnato da tipo un centennio di campanelli Che suonano continuamente La mette gli anto alla fine nei, nei cosi li
1: No li, ma li, chi no. se ne frega raga? Nei, nei bloopers
2: Nei, nei, nei bloopers. bloopers Tanto
1: la gente ascolta solo quelli sì, sì, sì. <ride> E guardate anche recensioni minutili allora
2: <ride> va bene dai boh. ci, siamo. ci
1: siamo ragazzi buonanotte allora, allora dai buonanotte Teo, adesso no, c'è tu no. da montare, smontare, trombare, giusto? Oh. No.